2: 咨询问题的空间。听
1: 众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到，一名塔州男子因无证维修列入遗产名录的房屋而被罚一万五千澳元。在今天的节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所 Lawren Legal 主任律师张卓轩呢，从案例出发和您聊一聊自建业主需要注意的事项。欢迎听众朋友拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
3: 。您早，主持
1: 人。非常谢谢张律师做客我们的节目哈、啊。张律师，我们看到这个案例中哈、啊，就是一名塔州男子因无证维修这个列入遗产名录，其实有年头的房子哈，被罚款的这么一个情况哈，是不是说，嗯，如果是这个房子没有列入这个遗产名录，不是很久的话，可以自己维修是问题不大的呢？呃。
0: 嗯，这样说的话，可能不是特别的准确。嗯，因为这个房子它列不列入遗产的话，在这个案件当中的话，其实不是决定因素，它是一个影响的因素、哦、是因为啊、呃，如果是列入遗产的话，这个人,人无论是自己做还是叫别人做的话，他都不能够轻易的把它给推掉，因为他已经是列入遗产，只能对它进行加固和维修。对。但是呢。由于呢，很多人以为说，呃，我既然是对一个寄存的建筑物进行这种加固和维修的话，那么就应该不需要去申请任何的呃这个许可，我自己就可以做，因为它毕竟不是重新推倒，然后重建的这么一个工程。对，但实际上呢，这个在法律规定当中的话，因为为了保障这个房屋的质量和安全，它是有具体的规定，哪一些范畴是你可以作为。呃，自己是屋主的话，可以做的工程，那哪一些工程呢？你是必须得要请注册的这种建筑商和从业人员去进行的这个工程
1: 。嗯，所以在维修跟这个建筑之前哈、啊，最好是先咨询一下专业人士，是可以这么理解吗
0: ？对，至少你要去网站查询一下这个自可以自己进行维修的这个范围是哪一些。嗯。
1: 就说在维州的话，如果是比方说自己建房子的话，应该是可以申请成为自建业主的哈、啊。如果是自己维修的话，一般来说除了自己查询之外，嗯，还有哪些渠道？比方说可以，就是说确保自己把这个房子维修一下，或者是动一下，呃，会是满足要求的呢？呃，那
0: 么首先这个呃，拿维州为例吧，就是说。嗯他的话，其实新州啊，还有塔州这些都会很相似。对，他们呢，首先会说你，你应该在这个网站或者是相关的一些呃信息上面看到，你如果对自己的房屋自住的房屋工程施工的话，作为屋主的话，你就会被定义为叫做自建业主，也就是 owner builder。哦、oh。那么，那么如果说你要成为这个法律允许的 owner builder 的话呢，它有一定的。最低本最基本的要求，首先第一的话呢，你必须是这个房子的所有者。嗯。第二的话，就是你要做的这个程工程的话，不可以是商业性质的，必须得是跟你这个住的住宅有关的。嗯。然后第三的话，你要证明说你要住在这个住宅里面。第四的话，你不是说我是在做一个翻新然后卖房子的这么一个生意。嗯。那么。第五个的话，就是有的时候你还可能会被要求，如果你的工程递上去看到是比较复杂一点的，他还要求你进行一些学习和评估，然后这些一些施工的培训、安全的培训，然后啊、呃，第六个的话就是，你如果说啊、呃、没有保险的话呢，是不可以的。有一些情况，比如说你将来要出出售你自己自建的房屋的话，那么你还要去，可能要去进行一些啊。呃这个保险的购买，那么最后一个的话就是，大多数情况下，他还是要看说你是否已经以这个业主的身份，在过去五年当中，已经去做了一种叫做啊、呃、自建业主这样子的，对自家住宅进行维修的这种情况，因为它主要防止的就是一些人想要规避注册的这个建筑。从业人员的这个要求，不停的自己买了房子住进去一段很短的时间之后，就进行翻新之后又去出出售，他会避免出现这种情况。所以就是这些规定的话是，如果你要进行自住房屋进行啊、呃、翻新或者是加建等等这些工程的话，即便你是啊、呃、没有这个在。超过政府规定的范围的话，你也要满足这些要求，然后满足这些要求的话，你就可以到这个市政部门去提交一个申请，然后这个申请批准了之后，你就获得一个叫做 owner build e r certificate of consent， 也就是一个他市政部门允许你进行对自己的这个物业进行大的翻新，还有加建等等这些工程的这种同意书。嗯。
1: 其实一般来说，这个要申请的话，一般自己都有点水平才可以自己去翻新的哈，翻修哈。嗯
0: 、呃，这个是对的，因为呃，从这个你可以看到这个具体的规定就可以知道，就是说啊、呃，如果说你自己没有一定的知识和这个能力的话，你要进行的这个工程特别大的话，不是一个，比如说只是修一个。呃，木的木头的那种炸炸弹，呃，栈道啊，还有就是，并不是一个简单的一个呃杂物房这样的很简单的工程化，呃，加建一个小的房子啊等等这些的话，那么他就会看你有没有这个能力。如果你没有这个能力，没有这个知识和经验的话，他就会要求你进行培训，否则的话他就不会发给你这个证书。
1: 嗯，非常感谢张律师的介绍啊，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。稍后如果有时间呢，还会请张律师为大家多介绍一下有关自建业主同意证书以及这个自建业主在出售房产的时候和其他业主有什么不同。接下来我们接听听众电话，这位是 Angela Angela， 您好。
0: 就是我想问一下张律师个签关于签证的问题可以吗？还有一个房屋装修的问题
1: 。哎，你请讲
0: 。呃，就是签证的问题呢，因为我在就是疫情期间换了国籍，呃，因为最近想回国嘛，但是就是签证手续比较繁琐，因为我也不太懂这个签证，所以想问问，嗯、呃，是否还可以使用那个没有过期的中国护照？还是不可以了？呃，在法律上来讲，您如果已经加入了澳洲国籍的话，您就是澳洲人。所以说，呃，您在使用中国护照的话，中国那边其实是不许可的。啊、呃，具体的情况就是有人使用了之后回国的话，如果被发现的话，可能会呃直接取取消你的户籍等等这些规定，然后可能还会有一些对您行程和各方面生活的这些比较大的影响。所以肯定不会建议你要去做这样冒险的事情。
1: 嗯，您的另一个问题呢？ Oh,
0: okay. 那那我想问一下，就是说，那如果要是说我去他去去其他国家，然后再呃再回中国的话，也是不行的，对吧
2: ？去其他
0: 国家，因为澳洲签证去其他国家是免签的嘛，对吧？这个这个，您、这个、去哪一个国家的话，都会涉及到你如果用一个已经。在中国的法律下认定已经啊、呃、无效的一个护照，那么中国你进入中国国境之内的话，中国的国家的法律都会对你可能进行一些呃规范，让你让你会有一定的损失或者一些不良的后果。OK， 那看来就是天哥解答了个错误。OK， 那好，谢谢你。那我想问一个房屋装修的问题，就是说呃，因为我家有三个房间嘛，其中家里有老人，就是想装出来一个。嗯，算是美容间吧，这个需要申请吗？就是说，呃，里面要有一个呃洗头床，是否需要物业这个同意呢？安装这个问题？呃，首先您刚刚提到的物业，所以说您住的是一个公寓，不是一个呃这个房屋是吧？对，住的是一个 apartment。对对对。那那如果您是。要对他的这个房子进行一些加建的话，你你说的是洗头床的话，我不了解您的洗头床会，比如说是会在墙上或者地板打洞，还有就是走新的下水管道这些吗？如果是有这些的话，就会建议您要跟物业先做一下申请和确认之后再做。但如果不涉及到修改管道啊，还有墙壁打洞啊，或者。对于墙壁的这个呃位置进行改变呢，特别是对承重墙的这些影响的话，那么应该来讲是呃一般情况下是不需要去进行这个申请的。但无论如何，如果您涉及到了一些就是啊、呃、对于房屋建筑上的一些修改的话，还是最好要跟物业去确认，同时您甚至可能会需要跟市政去做申请。那么您第一步的话。要做的应该是去找呃这种制图的，就是如果你要做这个工程，有一些画图的人，他们会告诉你说这个东西是否需要递交到市政。那如果你要经过市政允许的话，你就必定是要经过你这个呃 OC， 也就是物业进行同意才可以的。嗯
1: ，供您参考。
3: OK， 好的，谢谢。好嘞，谢谢
1: 安哲了，祝您顺利。就是特别想问您，张律师，就说，嗯。嗯自住业自建业主是不是都需要获得您刚才提到这个自建业主同意证书呢？哦
0: 、呃，是这样子的。呃，在这个市政考虑了一些特殊情况的下面的话，他们的确提出了一些例外，就是说，如果你满足一些条件的话，就可以不需要去呃市政去申请这个证书，也可以施工。嗯，打个比方，嗯、呃，如果你要做这个工作，它的总成本至少于一万六千。呃，那个呃，澳币，也就是呃，这、就是在维州的规定。那么在其他州可能有些稍微不一样的地方，但大致的价格应该就是在一万五上下这个样子。然后具体的金额的话，就是大家如果有兴趣，就到市政的网站去查，就会讲。然后第二个的话，假设你做这个工程的话，跟你住的房子是没有关系的。然后第三个的话，就是如果说你做的工程只是一部分，你是呃。做自己来做，然后另一部分要交给一个注册的建筑从业人员，然后你实际上总的工程是由这个注册的建筑从业人员来负责的。那么你在他的监管下去做这个事情也是没有问题的。嗯。然后最后一个的话就是说啊、呃，比如说如果你是根据一些呃法律规定所要求进行的一种紧急命令下所进行的这些工程，那么他们也是进行豁免的。还有就是如果你。就像刚刚主持人您提到的，就是说，如果这个人本身有能力进行建造，对于安全知识非常了解的话，也是可以的。那么在法律上来讲的话，要么你就是这个建筑商本人，要么呢你就是，这是、个、为什么？您看到这个案例上面，他强调说啊，其实我自己也有这个技能的，但实际上他并不是一个呃有这种资质资的，对资格证、啊、认可的建筑商，所以他是没有办法获得这个豁免的。然后要么呢，你就是一个 architect， 就是。一个建筑师，要么最后的话你更厉害。如果你是这个政府的这种管理房屋建筑这方面的这些呃部长的、呃、这个部,部门的部长这样的官员，嗯、你也可以获得这方面的豁免
1: 。还有一个问题，想让你给我们简要介绍一下哈，就是说这个自建业主在出售自己的这个自建过的这个或者自己维修过这个房产的时候，和其他业主有什么不一样吗
0: ？呃，的确是有不一样的，因为。呃，政府就是考虑到说，如果呃是正规的这种呃获得资这个证书资格的这种啊、呃、建筑从业人员的话，他们这个房屋本身的话，一般来讲都会更加的规范，有保险啊，有检验检验的机构证书这些等等的。但如果是自建业主可这方面的话，就有可能比较起来进行规范的那些建筑商来讲，都会差一点。所以他就在这个呃，售卖的上面就会设定一个门槛。如果说你作为自建业主的话，比如说拿维州还是拿维州来做例子的话，嗯、那么如果你计划出售你建造或者翻新的房屋啊、呃，并且呢，你这个房子建造还有施工的这个时间的话，是在你获得这个证书，刚刚所讲到这个证书日期起算不到六年半的时间完成的。那么这个建筑项目的这个价值有超过一万六千的澳币的话，那么你是必须得要去为你这个建筑来购买这个建筑保险，然后并且把这个保险文件要在你的这个呃 s e c t 三十二，也就是一个呃你卖房子的一个披露文件当中作为披露文件之一放进去的
1: 。哦，这个信息很重要哈。
0: 嗯，然后还有一点就是比较重要的，就是你还需要去，通常情况下要请请一个呃注册的这个建筑从业人员对你的房屋提供一个房屋缺陷检查报告，就是要证明这个从业人员已经证明说，这个呃报告证明说你建的房子是跟从业人员一样的，是否有一些从业人员发现你其实是有瑕疵需要修补的地方，都会在这个报告里显示出来，然后你。要把这个报告也要提供给购买房子的
1: 人。非常感谢张律师的介绍，哈，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，热线号码依然是一三零零七九九三二三。23, 接下来继续接听听众电话，这一位是万女士，万女士您好
3: 。啊，张张律师好，你好，周志人好，我是一个九十多岁视力低下、行动不便的残疾老人。我现在呢要做一个授权书，在我意识没有的时候，我的女儿可以代表我做什么？现在我请问一下，我本来听见说两个澳大利亚的公民，十八岁以上的认识我的人，做一个证明也能，呃。有这
0: 个法律的效果，有没有这句话？嗯、呃，对，万万女士是这样子的。我的建议就是啊、呃，因为您涉及到的一些细节我不了解，我没有办法回答您这个问题。如果您需要去确认这些细节的话，我建议您找一个律师，然后把您要做的文件交给这个律师，让这个律师具体看过你所要找的证人究竟。是跟你是什么样的关系，并且我还建议您要把您的这个呃，如果你有遗嘱的话，您要把您的遗嘱也要带给他看一下，然后确认你各方面的细节，呃，包括如果像您说您身体上可能，呃，您年龄比较大，身体健康已经出现一定的影响和问题，您最好是呃让这个律师跟您的医生也要进行一下沟通，了解到您这些情况之后，再由这个医生来决定。是否适合让您想要指定的人可以做您的这个呃监护人来帮您去处理，无论是您个人医疗上的一些决定，还是您财产上的一些决定。如果您这样打电话，我们不了解您的情况，给您意见的话，可能会存在很大的问题。嗯
3: ，那么另外一个问题，请教：假如太平生死证明我的女儿可以代表我这样的个授权书？在
0: 法律上，呃，有没有效果？呃，还是还是那句话，我不太了解您要签的这个文件具体内容是什么。您还是要找一个律师去看了您要签的文件再来走。<笑>呃，这个授权书的内容都是不一样的，<笑>所以说您还是要找一个律师，面对面的律师看清您一些文件之后，给您一个比较准确的一个法律意见，这样是比较好的，对您是比较负责任的。
3: 因为找律师钱比较高一点，呃，另外一个，因为我行动不便，要到律师那儿去，车费就要一百多块，我一般的车是不能坐的，哦、要用轮椅推上推下，所以我发生了很大的困难来去
0: 到。王、呃呃呃、女士，但是问您，如果接下来涉及到签署一个决定，您这个接下来有可能是您的。呃，这个医疗的一些签字书，重大,重大决定，包括您有可能会涉及到您的财产的问题的话，我的建议您还是几百块的律师费还是要付给那个律师。无论是让他到，因为我了解有些律师是可以上门提供服务的，无论是您去他的律师事务所，还是由他来到您这里，因为这些决定还有文件是非常重要的，所以还是建议您要去找一个律师去妥善的处理，这样子您后面可能造成的损失就会大大的被减少。否则的话，您现在啊、呃，按照您的猜测去签任何，首先我没有办法根据您所讲的东西给你任何的意见。其次的话，如果您按照您的猜测或者不懂法律的人的意见去做了一些文件，到最后被证实这些文件由于某一些要件缺失可以去被执行，导致您接下来比如要做一些手术进行签字，没有人签字，或者您接下来要买一些。什么样的呃医药的东西，或者你名下的房产要进行一些什么样处理，或者政府要给你一些什么样的呃这个这个叫 pension 也好，就是任何的金跟您之间需要处理的这些文件也好，因为这些没有做对，然后导致您后面这些都受到阻碍的话，这样对您的损失会更大。嗯，好
3: 的，供您参考
1: 。谢谢哎，谢谢王女士，祝您顺利哈。谢谢接下来继续接听听众电话，这位是洪先生，洪先生您好。
4: 您好，是我。
1: 吗？是您，您请讲
4: 。啊、这样，我那我那个房子呢，是微了。微了呢？那我您这个
1: 声音突然就是有很大的杂杂音啊！您请问您是有放在免提吗
4: ？啊，没有，现在可以了吗
1: ？呃，还是有杂音
4: 。哦，我我的房子是微了。嗯。那么我在十几年前呢，因为要看中国电视啊，在屋顶上装了一个大锅啊。那现在呢？嗯、前这个前一段不是刮风吗？这个房子有点漏水了，漏水了呢，我就告诉那个物业管理啊。那我们有交物业管理费呢，他本来是包括修房房房子的嘛。那他这次呢来看了一下呢，他就说，好像是因为你这个大锅引起的。他说这个需要你自己出钱。嗯。那我就不知道这个情况是应当自己出钱呢，还是可以在那个。原来交的钱里面
1: 的把你飞里面的，面的嗯，张女士
0: ，呃，首先问，先生您好，呃，洪先生您好，就是您要了解的情况就是，呃，物业它的这个不是说他收的管理费可以帮你修这个，而是说如果说你们任何的公共区域的这个房屋还有设备受到这个呃破坏等等的话。是或者有有损自然损耗的话，那么就应该是由所有的物业的屋主所提供的这个钱去维修的。呃，那么在您这个情况，关键是你要看他说的是不是对的。如果说是由于您设置的这个东西造成了这个房屋的这个呃破坏的话，导致漏水的话，那他当然有权利要求您提出来，您修，然后把这个东西呃给完成。恢复为没有问题的状态，但如果说这个东西您看到的情况是，并不是由你设价的这个呃这个设备造成的，而是由于它这个房屋风吹日晒雨淋，它自然所造成的损伤的话，那么就应该是由物业来修。那么还有一种情况。如果说这是既有你的原因，又有它这个本身房屋生风吹日晒，那你可以进行跟他进行谈判，就是有一部分由你来出，有一部分应该由公共的这种基金来维护的这种基金去来去修理，是这样子一个情况
4: 。嗯，哦，他这样子，你刚才讲的我知道，就是公共区域，这是大家出钱的，这个我们已经过去办过这种事了。那现在我这个不是公共区，就是我自己的屋顶啊，就我住房的屋顶，那就是我。就对于我的一、这个宿舍比较几单元的房子顶，所以这个呢，张女士，对，但是
0: 您刚刚讲了，您说的这是屋顶嘛？嗯、那屋顶其实是这个房屋的一个部分，并不会是说它正对着你的房子就叫做你个人负责的地方。他比如说你如果整个房子的这个呃瓦片坏了等等，也是你们共同的基金去维修，因为这是一个整个的房子的东西。我刚刚的点不是在说它的位置是不是在你的房子的上方，我刚刚的点是在于你这个东西漏雨的话，它是由于你架建了这个你个人造成的这个破坏，架建了这个行为本身，还是说是它本身房屋年久了之后它就会造成一定的漏水，而不是你你的架建行为本身并不会导致它。一定会漏水，所以那个点就是说，你的架件行为造成的损失和它自身可能会存在的这个房屋本身的这个呃原因造成的漏水的话，那么比如说你会可以跟这个物业讲，他们出一部分，你出一部分钱，而不是说由你个人完全掏这部分钱。那对于这个的鉴定，你可能需要找一个懂这个建筑的人去做一个给你一个意见，然后把这个意见告诉这个呃房屋的这个物业。所以您的点关键是在于这个损坏是完全由你个人造成的，还是说，是有多方面原因？你建这个点就架这个锅的话，只是其中的一个因素，所以你就可以主张说不用你自己个人完全来负责修补这个事情
4: 。嗯、哦，我听明白了，但他这个是十几年前装的锅，就十几十几年都没有事，就这一段因为刮大风啊、什么雷雨啊引起的，那就我想应当像你讲的。可能两方面原因都有吧。对，对<吧>我
0: 觉得您说的是有道理的。也许你下这个锅本身的话，可能会造成一定的损害，但不会至于说完全是有这个原因造成的。啊、对对
1: 对，谢谢谢谢，供您参考，洪先生。好，谢谢祝您顺利。接下来我们接听下一位一位听众，这位是张先生。张先生您好。喂，你好。哎，您请讲。哎、呃，我姓江。啊、哦，江先生您好
2: 。呃，我想请教张律师一下，有关手机那个门号收费的问题。那我在去年的时候加入一个电信公司的门号，那讲明是无合约，随时可以出。那加入以后呢，我到今年，呃，在十二月底的时候，十二月中的时候呢，我就因为他公司方面。那个收费有乱收费的情形，我就转到别家的电信公司。那在别家电信公司呢，转入以后呢，这家公司就前一家公司就跟我讲，你十二月七号转出了，但是你十二月的费用还是要照缴。那我就照缴给他了。但是呢，缴完以后呢，在一月份的时候。他又给我来一张收费通知，他是说我还要继续缴一月份呢，那我就续信给他，跟他讲说，我一月份我门号已经转出了，不在你们公司，你们也没有给我费用收费的服务，啊，那我不缴这个费用，那他就继续还是催我缴，他说。因为你没有通知我们你要退出，所以还是要去缴这个费用。而且他说你不缴的话，我们就把你送到，呃，仲裁委员会那边，给仲裁公司或者上法院去催你这个块。那请问律师，我这个费用需要缴吗
0: ？呃，对。贾先生，听到您呃刚刚说的这些情况的话，首先，如果你认为你有理由去质疑他的收费，比如像您说的，他跟你虽然有合约，但是他首先在合约过程当中没有按照合约规定去向你收取费用，乱收费，所以导致你才会换另外一家的话，我认为你应该把这些证据要收集一下，要写清楚，然后呢，提出向他们提出说，呃，是由于你的原因才使得我去需要这个呃。违反这个规定，本来我可以要跟你要五个月或者六个月，但我现在一定要换，因为是你乱收费等等导致我没有办法再继续履行这个合约。那么第二的话就是，他如果威胁你说他要去讨债公司等等去法院的话，他是有这个权利，但是就像我刚刚说的，如果你在质疑他收费是有理由的，那么他不一定能够成功到法院去拿这个命令说你能够去、嗯、去想要强制执行得了你。那么所以你。最重要的还是要去写明说为什么你会要换，另外一家。嗯，然后如果他跟你这样子不讲理的话，那你最后的手段就是你可以把你的这些等等的文件全部送到消费者委员会去投诉这个机构。
1: <嘞>谢谢张律师的介绍，也非常感谢听众朋友们的咨询。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供个案法律建议。具体法律纠纷，请咨询专业律师
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗？